0: Ça s'est passé un, hein le podcast d'Hérodote.net, raconté par Thomas Pronguet.
1: Ça s'est passé un 20 décembre 69, Vespasien, empereur de Rome. Cet empereur est le premier qui n'est pas issu d'une haute famille romaine. Il gravit les échelons militaires et s'empare de Rome et son empire pour y instaurer une nouvelle lignée, celle des Flaviens. Après la mort de Néron en 68, commence une véritable lutte pour sa succession, une guerre civile nommée aussi l'année des Quatre Empereurs. Le prétoire couronne officiellement Othon, mais les légions d'Espagne soutiennent Galba, celles de Germanie Vitellius et celles d'Orient Vespasien. Le général se trouve alors en Palestine où il assiège Jérusalem, ainsi épargné par les luttes de pouvoir. Preuve en est, Galba est assassiné. Othon se suicide et Vitellius est lapidé par la foule à Rome. Sitôt sa mort connue, les légions du Danube et de l'Orient acclament leur chef. À la tête de quatre légions, ces vingt mille soldats veulent le faire empereur. C'est ainsi que le 20 décembre 69, le général Titus Flavius Vespasien se rend à Alexandrie en Égypte pour être proclamé empereur, presque malgré lui selon la légende. Le lendemain, le Sénat reconnaît l'investiture et nomme le militaire consul. Il attribue à Titus, son fils, le nom de César, une manière de le reconnaître immédiatement comme son successeur. Le général de 60 ans se distingue par ses origines de ses prédécesseurs, tous issus de l'aristocratie romaine. Lui vient d'une famille modeste d'Italie centrale. C'est aussi le premier empereur d'une lignée équestre dans l'armée où il a fait preuve de ses capacités, notamment en Palestine. L'année suivante, Vespasien s'installe à Rome pour rétablir l'ordre et redresser les finances publiques, avec pour cela de nouvelles taxes. C'est à Vespasien qu'on doit la célèbre expression « l'argent n'a pas d'odeur ». Selon l'historien Suétone, son fils Titus aurait été réticent à collecter la taxe sur l'urine tirée des latrines publiques et employée pour le dégraissage des peaux. Prenant une poignée de pièces d'or dans un sac et les lui mettant sous le nez, Vespasien lui aurait alors répondu « Pecunia L'argent n'a pas d'odeur. C'est pourquoi le nom de l'empereur a été utilisé pour baptiser nos Vespasiennes. L'idée est venue du comte de Rambuteau, préfet de Paris, qui fit installer pas moins de 450 urinoirs dans la capitale. Outre les finances gérées en père de famille, l'empereur ne néglige pas les grands travaux. Il lance la construction d'un nouvel amphithéâtre de 50 000 places. Le Colisée, monument remarquable par sa taille et jamais égalé. Sur le plan politique, il favorise les provinciaux et nomme les plus riches d'entre eux au Sénat pour affaiblir la vieille aristocratie romaine, encline au complot. Vespasien reprend la main sur les îles britanniques, il se protège des Germains en annexant les champs d'Écumates, un territoire entre Rhin et Danube. En neuf ans et demi de règne, cet homme providentiel consolide de manière remarquable l'œuvre de Jules César et Auguste, Vespasien instaure une succession héréditaire à la tête de l'empire, mais de courte durée. Son premier fils Titus est emporté par la maladie. La dynastie des Flaviens s'éteint après le règne de son second fils Domitien, lui assassiné en 96 après Jésus-Christ.